1: Bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, je vous emmène au Népal rencontrer Dr. Marie-Christelle Ross, cardiologue. Marie-Christelle est une spécialiste de la médecine de haute montagne et de la médecine hyperbare. C'est également une alpiniste chevronnée qui compte à son actif plusieurs ascensions de hauts sommets partout dans le monde. En 2015... Marie-Christelle survit au terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays et qui a emporté plusieurs amis proches. Une fois remise de ses émotions, Marie-Christelle décide de faire de cet événement catastrophique, quelque chose de positif. Elle amasse donc des fonds pour reconstruire une école détruite par le tremblement de terre et également continue son œuvre en amassant des fonds pour améliorer l'enseignement auprès des enfants népalais. Je suis convaincu que vous allez adorer cette entrevue avec Dr Marie-Christelle Ross, une cardiologue qui a le cœur sur la main. Bonne écoute! Christelle, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Alors, tu es de garde à Lévis ce soir en cardiologie et moi je suis de garde en chirurgie à Baie-Saint-Paul, donc on va souhaiter que la prochaine heure soit tranquille, sinon on prendra une petite pause pour répondre à nos appels respectifs. Euh, on s'était déjà rencontrés une fois à Québec euh, parce qu'on a un ami commun là, qui est le euh, docteur Jean-François Bader, qui travaille maintenant à l'île du Prince-Édouard. J'ai essayé de me souvenir du moment, mais j'ai l'impression que ça doit faire au, au moins dix ans.
0: Ouais, je pense aussi. <rire>
1: Donc, euh, ouais, essentiellement, ça tu te, tu pas commencé à pratiquer à l'époque.
0: Ouais, exactement. Ça doit faire un an ou deux que je suis en pratique.
1: Puis, euh,
0: ouais.
1: je vois en consultant ta biographie que tu as un intérêt là, de longue date pour euh, la haute montagne, puis peut-être un intérêt un peu aussi pour les profondeurs, donc euh, la médecine hyperbare, n'est-ce pas?
0: Oui, moi ouais, j'ai un profil de pratique <rire> un peu particulier en fait pour une cardiologue.
1: Okay. Mais,
0: mais oui, la médecine euh, de haute altitude, c'est un, un intérêt et une passion que j'ai depuis que je suis résidente, en fait, même avant ça. Okay. Puis j'ai trouvé une façon de combiner ça un peu avec la cardio. Puis même chose okay. pour l'hyperbore, on a le centre de médecine hyperbore puis le centre de médecine de plongée du Québec. Allez vie okay. euh, Donc, euh, j'ai la chance de faire partie de l'équipe aussi. Là
1: donc, euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas médecins, euh, déjà, tu... première question, qu'est-ce que la médecine hyperbare
0: <rire> La médecine hyperbare, c'est une bonne question. En fait, c'est toujours <rire> si simple que ça à répondre, même pour les gens en médecine. Euh, en médecine hyperbare, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu le même principe que si on faisait une plongée sous-marine. Donc, on met les gens dans un caisson qui a l'air un peu d'un sous-marin, puis on augmente mmh. la pression à l'intérieur de ce caisson-là. Ça a pour but d'augmenter la pression en oxygène, donc de délivrer plus d'oxygène au tissu. Euh, C'est utilisé bon, pour les accidents de plongée, pour les gens qui ont des intoxications au monoxyde de carbone, puis aussi beaucoup d'autres indications, surtout pour des gens qui ont eu de la radiothérapie, puis qui ont une destruction des tissus, là, on les traite en médecine hyperbase.
1: Il y a aussi, on, je ne pense pas rentrer là-dedans ce soir, mais il y a beaucoup, je crois, de domaines en médecine où c'est très controversé, l'usage de la médecine hyperbare. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, là, les gens pourront faire des recherches sur Internet, mais il y a parfois certaines maladies euh, pédiatriques, notamment, où euh, les parents font des pressions pour avoir accès là, à la médecine hyperbare, euh, sans, à ma connaissance, que la science soit toujours... Euh, au rendez-vous, là?
0: Oui, non, tu soulignes un bon point, en fait. Puis heureusement, dans la pratique quotidienne, on ne le vit pas vraiment parce qu'il y a plusieurs, plusieurs années, il y avait eu peut-être quelques données là, dans l'autisme, entre autres, ces maladies-là, mm -hmm. mais mm -hmm. finalement, toutes les études qui ont été faites ne démontrent pas d'utilité de la médecine hyperbarque. Donc, les références maintenant ne se rendent pas jusqu'à nous, sans doute.
1: OK, la OK. Euh, donc, la haute montagne, euh, les profondeurs. Euh... Quand tu es au niveau du sol, est-ce que tu es bien <rire> ou tu es toujours en train de penser à ta prochaine ascension ou ta prochaine plongée?
0: <rire> non, en fait, je suis bien au niveau de la mer. Je okay. passe la plupart de mon temps au niveau de la mer. J'habite au Québec quand même, donc heureusement, je suis très bien au niveau de la mer, mais ça me fait du bien de sortir un peu de ma zone de confort de temps en temps.
1: Okay. Dirais-tu que pour la personne qui fait ce type d'activité-là, est-ce que la Plonger sous-marine représente un plus grand défi? Je parle des grandes profondeurs comme des très hautes altitudes. Qu'est-ce qui représente le plus grand défi pour euh, un être humain, puis peut-être le plus grand danger? Euh, Est-ce que c'est de monter ou de descendre? <rire>
0: une bonne question. Les dangers sont différents. Moi, je fais beaucoup plus de montagne que de plongée. Je plonge aussi, mais de façon très, très récréative. OK. Puis on dirait que depuis que j'ai fait mon cours de médecine de plongée puis que je suis au courant de tous les dangers inhérents à ça, je plonge de moins en moins, en fait. Puis ça reste un une activité que j'adore là mais okay. ça fait pas partie de mon quotidien tant que ça la médecine de plongée oui je fais des évaluations je vois des plongeurs mais mais je suis pas une plongeuse qui a beaucoup beaucoup d'expérience personnellement okay. euh, mais la montagne pour moi c'est vraiment une passion c'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années okay. puis la fait en fait pour revenir à ta question au niveau des risques mmh. il y a des risques aux deux mais je te dirais que en médecine d'altitude, sur une autre montagne, s'il arrive quelque chose, souvent on le voit venir, puis souvent on peut avoir un plan B, un plan C, on a des portes de sortie en général. Okay. Alors qu'en médecine de plongée, s'il y a quelque chose qui arrive sous l'eau, dans les profondeurs, la plupart du temps, ça signifie une noyade, fait que les risques sont très présents dans les deux activités, mais la gestion du risque est quand même différente. Okay.
1: Par contre, j'imagine en Haute-Montagne, on est plus loin des secours. Là. Donc euh, l'hôpital oui, euh... n'est pas à, à, à proximité en général. <rire> oui,
0: ça, 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 ça c'est un bon point aussi. Mais tu sais, la façon que je le vois personnellement, c'est sûr que quelqu'un qui a jamais fait de montagne puis qui veut se lancer dans des 8000 mètres, le risque est énorme. Mm -hmm. Mais quand on fait un parcours que c'est petit à petit, tu sais, ma première randonnée, ça a été dans Charlevoix, finalement. Ouais, en fait, ça. Je voyais pas le risque. Puis après ça, c'est, la carte de l'expérience, on va un peu plus haut, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des risques, des dangers objectifs qui embarquent là-dedans, que ce soit des avalanches ou peu importe, mais c'est vraiment une progression, puis la Perception du risque va changer beaucoup en façon, en fonction de l'expérience qu'on a, puis des compétences qu'on a aussi.
1: Je pense que c'est euh, pour bien citer, Reynold Messner, si je ne me trompe pas, le grand alpiniste euh, ouais. qui avait dit que euh, il n'y a pas de grands alpinistes, il y a des vieux alpinistes. Donc, euh, mm -hmm. des gens qui vivent longtemps, ça témoigne euh, finalement de leurs compétences puis de leur expertise, peut-être un petit peu de chance à... À certains égards,
0: Ah oh oui, définitivement, un peu de chance dans tout ça aussi.
1: Alors, au-delà de tes grandes compétences euh, en médecine, donc, euh, de montagne et euh, en médecine hyperbare, tu es une grande sportive, là, euh, simplement pour mentionner, tu as déjà fait un, un Ironman, donc, à Cozumel, au Mexique. Tu avais décidé de pédaler de façon euh, autonome de Londres à Barcelone en 2017. Tu as euh, donc fait beaucoup de compétitions de course, euh, le marathon des sables pour les gens qui connaissent l'activité, euh, 20 demi-marathons, ,5, 5 marathons. Pour ce qui est de la haute montagne, plusieurs ascensions euh, à l'Everest, dont le Oyu qui est un des euh, 8000 mètres. Tu as fait plusieurs de ce qu'on appelle les sept sommets. Euh, puis, je crois comprendre que tu n'as jamais atteint le sommet du Mont Everest, ou est-ce que je me trompe? Puis, euh,
0: non, tu te est trompes. Est-ce que c'est par choix
1: avant... ou par. Euh, c'est juste <rire> la vie qui a fait que l'occasion ne s'est pas présentée?
0: Un peu des deux, mais avant, okay. juste une précision, je ne okay. me considère pas comme une grande sportive, en Ben, moi, oui, je... disons, mais. <rire> je fais des Mais <rire> je suis zéro compétitive, en fait. Okay. Je fais des choses parce que j'aime ça, j'aime le défi que ça me procure, mais tu sais. Si quelqu'un veut me dépasser à la course, mais ben, je vais ralentir pour les laisser passer. Tu sais, je suis vraiment je me C'est pas du sport compétitif, c'est vraiment du sport parce que j'aime ça. Tout puis oui, j'en fais beaucoup, puis bon, je... c'est sûr qu'à force d'en faire, on devient plus en forme aussi là. Mais, mais c'est ça je le terme grande sportive. Ouais. <rire> je trouve vraiment que ça ne s'applique pas à moi. J'aime ça, j'aime beaucoup le sport.
1: Ben en fait, tu me disais que tu te laisserais dépasser à la course, puis tu me corrigeras, mais ça rejoint un peu la philosophie de la haute montagne, là, pour en avoir fait un peu là, il y a une vingtaine d'années. là euh, Ce que j'avais compris de ça lorsqu'on est en haute montagne, c'est qu'on doit marcher à une vitesse qui nous donne le sentiment qu'on pourrait marcher éternellement. Donc, ne jamais chercher son souffle. Est-ce que c'est encore une philosophie qui est, euh, qui est valable?
0: Ah, oh, tout à fait, puis tu sais, moi la montagne, je vois ça un peu comme un travail d'équipe aussi parce okay. que si on a un coéquipier qui va pas bien, euh, ben ça met en péril notre propre expédition. Donc c'est vraiment on part en tant qu'équipe, on va partager le poids sur nos dos en tant qu'équipe si quelqu'un a une moins bonne journée, ben, on va l'aider parce que la destination est la même pour tout le monde puis on va arriver là avec le plus de chance possible. Fait que la montagne pour moi c'est pas un c'est vraiment une, un loup. ben. Bon, ça, on peut jouer sur les mots un peu, mais mm. mais c'est vraiment pas compétitif. C'est vraiment une activité. Puis j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui sont devenus des super bons amis grâce à ça. Mm. Euh, puis pour revenir à ta question, non, je suis pas allée au sommet de l'Everest. J'ai essayé deux fois, okay. mais euh, okay. mais j'ai pas atteint le sommet.
1: Okay.
0: Un peu par un concours de circonstances. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment voulu. Pour moi ça n'a jamais été un objectif dans ma vie d'aller okay. à l'Everest. J'ai allé vraiment petit par petit, je suis allée au Kilimanjaro, j'ai fait d'autres montagnes, j'ai passé beaucoup de temps au Népal parce que j'aimais ça. Puis en 2014, j'ai eu l'opportunité d'être médecin pour une expédition sur l'Everest parce que bon, je connaissais le guide, j'avais aidé un de ses clients l'année auparavant. Puis finalement, je me suis dit bon, pourquoi pas, l'opportunité s'offre à moi. Évidemment, j'avais le goût d'y aller, mais c'était pas quelque chose qui auquel je rêvais depuis que j'étais toute petite. Puis, on est parti en 2014 pour l'expédition. Puis, euh, on s'est rendu au camp de base. Ça allait très bien. Et puis, la journée avant qu'on commence notre propre ascension, il y a eu, un, en fait, un avalanche de glace, un Sérac qu'on appelle, qui est comme un gros bloc de glace qui s'est détaché de la montagne. Puis, malheureusement, à l'endroit où il est tombé, il y avait 16 Sherpas qui étaient au spot où le sérac est tombé. Puis, les Sherpas sont décédés. Puis là, évidemment... Euh, c bon, ça a mis fin à l'expédition pour tout le monde, là, il n'était pas question de monter mm -hmm. après la tragédie qui venait de se passer euh, puis je suis retournée en 2015 encore une fois parce que j'avais une opportunité puis parce que j'avais le goût d'y aller puis en 2015, il y a eu un tremblement de terre au Népal, un mm -hmm. gros tremblement de terre quand même puis à ce moment-là, j'étais sur la montagne au camp 1, en route tranquillement vers le sommet puis là, ben évidemment on, on a, ça a mis fin euh, sans aucun doute à notre expédition. La réponse, c'est non. Je ne je suis pas allée au sommet.
1: C'est vraiment à cause d'accidents regrettables. Oui. Est-ce que ces accidents-là remettent en question pour toi le, le, le goût de faire de la haute montagne? C'est quand même pas banal là, quand tu dis que 16 et Sherpa sont décédés. Là. Ouais,
0: ouais. Ben, oui, c'est sûr. T'sais, quand on fait ce genre d'activité-là, on est au courant des risques. mais Tant que ça nous est pas arrivé et que ça nous a pas touché de près, la notion de risque, souvent, c'est assez abstrait. Puis en 2014, en tant que médecin, ben, on est souvent sollicité quand les choses vont mal, même si on est hors de notre zone de confort, que moi, c'était pas tellement dans mes compétences à ce moment-là en cardio de, de faire des premiers soins et de l'atomato. Mm -hmm. J'ai fait des formations par après, là, parce que justement, j'ai ça m'a un peu bouleversé tout ça, mais en 2014 ma vie à moi était pas en danger, mais j'ai participé au rescue, puis au sauvetage, puis malheureusement, j'ai confirmé plusieurs décès. Mais en 2015, ma vie à moi était en danger, puis ça vient vraiment, ça donne une autre perspective sur plein de choses. Ça a modulé un peu ma vision de la montagne, mais pour moi, c'est pas juste, quand je pars en expédition, c'est pas juste pour le sommet, c'est vraiment... En gros, c'est plus pour l'expérience qui vient avec la camaraderie, l'expérience culturelle, se dépasser un peu, atteindre ses limites, se connaître davantage, puis cette partie-là est très importante. En tout cas, à ce moment-là, elle était vraiment très importante dans ma vie, fait que ça m'a pas empêché de faire un 8000 mètres après, puis de participer à, à beaucoup d'autres expéditions. Mais quand mmh. je pars, mon objectif premier, moi, c'est jamais vraiment de me rendre au sommet. C'est toujours un bonus, puis tant mieux quand ça arrive, mais quand ça n'arrive pas, mon expédition peut être un succès à d'autres plans quand même. Mm
1: -hmm. Ton conjoint qui est Dr. Rob Casserly, si je le prononce bien. En euh, plein ça. une compagnie qui s'appelle Trek 8048, donc pour euh, la hauteur du mont everest 100 mètres. Euh, donc lui, il organise des voyages, d'ailleurs, tu fais partie de l'équipe, donc lorsqu'on visite le site internet euh, de la compagnie Trek 8048, tu fais partie de l'équipe comme médecin, puis comme accompagnateur. Lui et toi, donc, vous et le reste de l'équipe, avez des clients, par contre, qui doivent mettre de la pression parfois pour euh, dire « non, non, moi, je veux continuer », là. Tu as sûrement en tête les accidents des années 90 là, sur euh, l'Everest euh, donc des mmh. gens qui ne veulent pas arrêter ou euh, même si le sommet est presque euh, atteignable, je te dirais du bout du doigt là, mais là, 100 mètres à 8750 mètres, c'est pas comme 100 mètres euh, au niveau du fleuve. <rire>
0: Non, ça met ça en perspective. Rob, mon conjoint, ben, il, il est médecin aussi, mais il a été longtemps guide sur les vrais'' Il a vraiment travaillé avec des clients qui avaient des objectifs précis, particuliers, euh, avec tous les défis, mais aussi les bons côtés qui viennent avec ça. Puis là, maintenant, il travaille à temps plein comme médecin, euh, dans, dans, je veux dire, à Palache, puis la compagnie de trekking, qui là, c'est plus, maintenant, on n'a pas des objectifs de très haute montagne, c'est plus okay. une façon, tu sais, officiel, Il y a des, toujours des amis, des amis qui voulaient venir au Népal avec nous. Puis ça officialise tout ça. Puis okay. c'est ça, ça. Ça met ça dans un cadre qui est, euh, qui, qui est professionnel. Okay. Mais c'est vraiment plus pour de la randonnée ou des petites montagnes. Puis pour nous, la sécurité, c'est pas négociable. Là. Il y a pas personne qui doit mettre sa vie en risque pour aller au camp d'Everest. Fait c'est vraiment dans une optique de gens qui veulent faire un voyage d'aventure, mais pas pour des gens qui ont des objectifs précis de haute montagne. Ça a déjà été le cas mm -hmm. en 2014 et avant, mais, mais maintenant, c'est vraiment plus à des fins récréatives.
1: Puis est-ce que c'est le tremblement de terre là, de 2015 qui a changé la donne un peu? Ou...
0: C'est un ensemble de facteurs, mais oui et non. Je pense que aussi le travail c'est quand même, tu sais, quand on fait des expéditions de très hautes montagnes, c'est des périodes de deux mois qu'on doit s'absenter. Mmh. Pas parce que ça prend deux mois à se rendre au sommet d'un coup sec, c'est juste que le corps doit s'acclimater. Puis la météo est souvent imprévisible, fait que c'est vraiment des voyages ou des séjours de deux mois. Puis ça devient un peu plus difficile aussi de faire ça dans l'horaire. C'est des choix qu'on a faits. On est super content d'avoir fait des grosses expéditions. Puis ça veut pas dire qu'on n'en fera refera pas dans le futur, mais c'est pas quelque chose qu'on fait de façon récurrente. Maintenant, même si la montagne a encore une super grande place dans nos vies puis qu'on va au Népal à chaque année, puis, puis qu'on fait des montagnes que, quand j'ai commencé, c'était des super gros objectifs, mais maintenant, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, ben, maintenant, pour moi, c'est rendu de la randonnée en haute montagne, puis je vois je ressens plus les risques nécessairement je les des d'activité que je fais
1: présentement. Euh, tu parles beaucoup de... de, de tu parlé de tes motivations tout à l'heure. Dirais-tu que tu es euh, un médecin qui aime la montagne ou presque une alpiniste euh, qui, qui a fait de la médecine un peu par, euh, par défaut? En ce sens, est-ce que tu aurais pu te voir peut-être simplement par certains hasards de la vie là, euh, à mener une vie exclusivement axée sur la montagne?
0: Je pense pas, tu sais. J'adore la médecine. Euh, Puis autant que j'adore la montagne, j'aime ça de façon ponctuelle, tu sais. Okay. Puis, c'est dans ma vingtaine, trentaine, c'est des moments de vie où est-ce que on a, je pense qu'on a plus goût d'adrénaline, on est bien dans nos valises, dans notre sac à dos, mais tu sais, de faire ça tout le temps jusqu'à la fin de mes jours, euh, je suis pas sûre que j'ai vraiment la personnalité pour ne faire que ça puis le fait d'être médecin nous ouvre tellement de portes ça m'a permis de combiner deux passions en fait avec d'autres professions c'est pas possible ça se fait comme en silo, mais en tant que médecin ben je suis capable de faire de la médecine là bas aussi puis de combiner les deux passions mais ma mon métier premier c'est définitivement être médecin là okay.
1: dis-moi euh... La haute montagne pour toi, c'est avant tout le Népal. Donc, si tu aimes, la montagne t'attire, mais je, beaucoup le Népal, je pense aussi.
0: <rire> oui, mais j'ai eu la chance de faire des de la montagne un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Europe, mmh. on est allé en Russie, on a fêté, on, on a voyagé beaucoup grâce à ça. Mais au Népal, on a développé un lien vraiment particulier avec les gens. Puis quand on a commencé à aller là-bas, c'était avec des objectifs de montagne, puis des objectifs précis. Puis, au fil du temps, tout ça, c'est un peu mobilisé. Puis, de plus en plus, c'est les gens qu'on connaît là-bas qui sont la raison pour laquelle on y retourne. T'sais? Okay. Puis, on a fait des voyages. où On est allé au Népal. Puis, on a à peine fait de montagne parce qu'on allait revoir nos amis. On parlait un petit garçon. On a vraiment développé un lien super fort avec le peuple, puis maintenant qu'on va là-bas, c'est définitivement pas seulement pour la montagne.
1: J'aimerais ça, si tu veux, revenir sur le tremblement de terre du 25 avril 2015, tu étais sur la montagne à ce moment-là, d'abord je réalise que ça fait déjà sept ans, cet événement-là qui avait été couvert par les médias partout dans le monde, donc comment vraiment le déroulement de cet incident-là, puis... On reviendra ensuite sur euh, les choses positives qui en sont ressorties là, euh, par la suite.
0: Oui. Écoute, en 2015, mais ben après la tentative que j'avais faite en 2014, puis il y avait eu l'avalanche dont j'avais parlé plus tôt, mm -hmm. je tournais en 2015 en tant que médecin, mais aussi avec l'espoir de faire l'ascension pour peut-être me rendre jusqu'au sommet. OK. Puis la montagne, en fait, se rendre jusqu'au camp de base de l'Everest, c'est vraiment une randonnée, c'est n'importe qui qui est le moindre en, en forme peut faire ça. C'est des sentiers larges, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défi technique, du tout. tout. Mm -hmm. Quand on arrive au camp de base, le camp de base est comme sur un glacier. Mm -hmm. C'est un genre de fer à cheval, puis le glacier est dans le milieu, là, avec des grosses montagnes tout autour. Puis, la première partie pour Commencer l'ascension de l'Everest, pour se rendre jusqu'au camp 1, en fait, c'est ce qu'on appelle le Icefall ou le champ de glace. Mm -hmm. C'est probablement la partie la plus technique de l'Everest. C'est comme des gros blocs de glace, le gros comme des maisons, euh, qui sont empilés les uns sur les autres. Il faut un peu naviguer à travers tout ça, affecter les vidéos des échelles puis de, de tout ça. C'est vraiment dans cette section-là sur l'Everest. Donc, on avait commencé nos rotations d'acclimatisation, puis le matin même, on était parti très tôt du camp de base. C'est souvent, on veut traverser le Icefall justement quand il fait encore très froid, parce que le jour, quand il fait chaud, ces blocs-là deviennent instables, puis il y a plus d'avalanches, c'est plus dangereux. Fait qu'on était parti aux petites heures du matin. Puis, on venait d'arriver au camp 1, j'avais encore mes bottes, je m'assoyais dans la tente, je m'apprêtais à m'asseoir en fait, puis soudainement, on a entendu comme un gros bruit, puis il neigeait un peu cette journée-là, fait que la visibilité, on, on voyait rien d'avance. OK. On a entendu du bruit, puis soudainement, ça s'est mis à brasser, ça bougeait. Un peu comme... Si... Moi, je pensais, en fait, qu'on allait être emporté par une avalanche, parce que le camp 1, c'est un des endroits les plus dangereux pour les avalanches sur l'Everest, parce que c'est vraiment, à la base... De l'Everest, de l'Otzi, de Nupsi, qui sont trois montagnes de près de 8000 mètres. Puis il y a beaucoup d'avalanches qui vont au camp. Hein. Fait que pendant quelques secondes, je me dis oh mon Dieu, c'est une avalanche, t'sais, ça y est. Puis là, ça finissait plus, puis ça brassait vraiment beaucoup. Puis quelqu'un a crié, c'est un tremblement de terre. T'sais, mais moi, en tant que, que Canadienne, québécoise, les tremblements de terre, ça ne fait pas partie des choses auxquelles je pense d'emblée. Fait que ça a pris un bout de temps avant qu'on réalise ce qui se passait. Puis la Terre a tremblé pour, en tout cas, je pense c'est comme 50 secondes. Je me souviens plus des, du temps exact, mais ça a paru une éternité. Puis euh, on entendait des avalanches de tout partout. On ne voyait plus rien. C'était vraiment un white-out complet. Quand on a repris nos esprits un peu, on a des radios sur la montagne pour communiquer avec le camp de base puis avec d'autres équipes aussi. Fait on a appelé au camp de base pour dire aux gens, on est correct, qu'on a survécu, parce que dans notre tête, si quelqu'un avait à mourir sur la montagne, c'est au camp 1 que ça se passait, avec comme pas de doute. Puis quand on a réussi à avoir les communications avec le camp de base, c'est là qu'on a compris que, en fait, c'est au camp de base que la plus grosse catastrophe est arrivée, parce qu'un endroit qui est super sécuritaire d'habitude, il y a un énorme sérac de glace qui s'est délogé d'une montagne, puis qui a fait une avalanche de glace et de débris sur le camp de base. Puis le camp de base, c'est quand même long, je dirais, c'est peut-être 300-400 mètres de long, parce que le temps c'est fait en longueur. Puis l'endroit où l'avalanche a été la plus forte, c'est vis-à-vis notre camp à nous, puis le camp des, des gens qui étaient limitrophes, là, mais on était vraiment à l'endroit du passage des blocs de glace. Euh, ce qui fait que dans notre équipe, la majorité était au camp 1, mais on avait quand même des gens de l'équipe qui étaient au camp de base. Puis j'ai trois coéquipiers qui sont décédés à ce moment-là. C'est des morts, les trois ont été frappés par des grosses roches ou des débris d'avalanche. Il y a le choc aussi du vent qui te propulse dans les airs. Donc, on a perdu trois coéquipiers. Okay. Et nous, on était au camp 1. Encore, parce qu'on comprendra que pour redescendre, il fallait passer par le Icefall. Euh, il n'y avait plus d'échelle, il n'y avait plus de cordes, il n'y avait plus rien. Là, tout, euh, tout était parti avec le tremblement de terre. Puis, on avait des secousses encore souvent. Fait on a été un peu plus que 48 heures au cas 1. On n'avait pas de nourriture plus qu'il faut parce qu'on s'attendait à passer une nuit. On ne s'attendait pas à passer deux jours là-bas. Euh, pas beaucoup de gaz pour faire de l'eau, pas beaucoup de nourriture. Puis surtout, on ne savait pas trop comment qu'on allait sortir. Redescendre, c'est ça? Exactement. Puis il y a des gens, tu sais, David Brescia, qui est un alpiniste vraiment mm. super connu. puis il y avait une équipe très, très, Bonnes techniquement, qui étaient avec nous au camp 1, qui ont essayé de redescendre par l'ASFAM, mais en l'absence d'équipement, c'est pas possible. Là. Fait que finalement, il a fallu attendre d'être évacué en hélicoptère. OK. Et à cause des conditions climatiques, ça a pris longtemps avant que les hélicoptères puissent voler. Puis après, bien évidemment, ils ont évacué les blessés du camp de base qui avaient une chance de survie. Puis après, on a été évacué. Donc, ça a été, euh, ça a été un 48 heures que je. Que je, je me souviens très bien, mais en même temps, pas tant que ça, on dirait que c'est encore tout un peu flou dans ma tête. Mais, euh, mais on n'avait pas, on, on pas beaucoup de batterie pour le radio, fait qu'on ne savait pas trop ce qui se passait finalement dans ce 48 heures-là. Puis c'est quand on est revenu au camp de base par hélicoptère, que là, on a vraiment compris l'ampleur de ce qui s'était passé, mais on a aussi réalisé que le camp de base était une infime partie de ce qui s'est passé au Népal. Il y a eu comme 10 000 morts à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, c'est donc ça, on a, on a eu la, la chance, ou je sais pas trop comment dire ça, mais de survivre au tremblement de terre alors qu'on était dans un endroit qui, qui laissait présager des conséquences super graves des avalanches.
1: J'ai en tête un peu, pour, je suis déjà allé au camp de base, là, du moins vrai, euh, il y a de, très longtemps déjà, là, presque 25 ans. J'ai en tête euh, tous les détails dont tu parles, mais euh, ce que j'ignore, c'est est-ce que vous aviez un contact visuel avec le camp de base à partir du camp 1?
0: Non, on n'a pas de contact visuel avec rien. Le camp 1, en fait... Euh, il y a beaucoup de crevasses sur la montagne, puis il y a des petits îlots de glace au sein des crevasses, puis les tentes sont perchées sur les îlots de glace en question. Okay. Euh, on n'a aucun contact visuel, que ce soit avec le camp 2 ni avec le camp de base. Okay. Même dans une journée où est-ce que la visibilité est parfaite, on ne voit pas en bas.
1: OK. Donc, pour euh, préciser, vous, vous étiez en phase d'acclimatation. L'objectif était d'aller coucher au camp 1 pour redescendre au camp de base dans l'objectif éventuel de remonter au camp 2, puis de faire des va-et-vient de cette nature-là.
0: Exactement, on était au tout ça. début de la saison.
1: Puis parmi les gens qui sont décédés, il y a eu aussi des, donc des euh, beaucoup de victimes locales, il y a eu, au-delà de cette catastrophe incommensurable-là, il y a eu des, une école qui a été détruite, puis ça m'amène donc à parler là, du projet là, que tu as marrainé par la suite, là, donc de faire reconstruire une école. Donc, euh, j'imagine que ça a été une espèce de geste, pas impulsif, mais une espèce de coup de cœur de dire, il faut que je fasse quelque chose pour ces gens-là. Oui,
0: ouais, bien c'était un peu ça. Tu sais, dans les trois coéquipiers qui sont décédés, c'était trois Népalais. C'est mm -hmm. trois Népalais que je connaissais depuis plusieurs années parce qu'on est toujours la même équipe en montagne. Puis il y en a un de ces trois-là qui s'appelait Kumar puis euh, qui était père de quatre jeunes enfants qui habitaient dans un village vraiment super isolé, dans lequel je n'étais jamais allée, le village de Tchescam, qui est comme à quatre jours de marche de Katmandou à peu près. Puis bon, quand tout ça est arrivé, c'était clair pour moi que j'allais faire quelque chose pour aider, à un moment donné, mais je n'étais pas en état de concrètement penser à ce que j'allais faire. On est resté au Népal quelques semaines pour aider un peu, puis tout ça. Mais en tout cas, finalement, on est revenu au Canada par la suite. Puis, euh, tu sais, je viens de cette île qui est, <rire> qui est un grand village finalement. <rire> puis les gens avaient plein de questions. Puis, je pas trop du genre à parler de mes expériences tant que ça, pour plein de raisons, mais bon, j'en parlais pas beaucoup. Puis les gens me disaient, oh, tu devrais faire quelque chose, tu devrais faire une conférence, tu devrais... Je me suis pas. La seule chose pour laquelle je ferai une conférence, c'est si je suis capable de ramasser un peu de sous pour okay. donner aux familles des victimes. En fait, que, tu Je sais, j'avais pas de chiffre en tête. J'allais à cette île, donner une petite conférence un, un soir, puis je me disais peut-être qu'on ramassera dollars, puis je ne sais pas trop ce qu'on fera avec ça, mais on va commencer par voir ce qu'on ramasse. Puis finalement, on a fait la conférence. Je me suis réveillée le lendemain matin, on avait ramassé comme plus que 30 000 J'étais bon, extrêmement touchée, extrêmement émue. Je savais pas trop comment réagir, un peu stressée aussi parce que je voulais être sûre que chaque sou aille vraiment au bon endroit. Puis il y a beaucoup de corruption au Népal, puis je ne voulais pas passer par des organismes pour être sûre que le projet se concrétise et qu'il n'y ait pas d'argent qui soit perdu là en cours de route. Puis, en tout cas, finalement, on a été extrêmement chanceux parce que il y a des gens qu'on a connus après le tremblement de terre. Une médecin qui est maintenant rendue une de mes, une de mes très grandes amies qui s'appelle Milan, qui est une Népalaise, qui est ORL, mais qui a un organisme de charité là-bas qui euh, s'occupe des enfants avec des problèmes auditifs, finalement. Puis, Milan, j'ai fait confiance un peu comme j'ai toujours, je l'ai rencontrée puis je savais d'avance que cette personne-là, je pouvais lui faire confiance. Fait que c'est avec elle, euh, qu'on a entrepris la construction d'une école dans un village où j'étais jamais allée. Fait qu'elle, elle, elle s'est rendue là par ses propres moyens. Elle a rencontré le directeur d'école qui parle juste népalais. Il y avait pas d'internet dans le village. Pour parler au téléphone, il fallait qu'il monte sur une petite colline. Puis, bon, de fil en aiguille, on a décidé de rebâtir l'école. Ça s'est fait en quelques mois, en fait, en à peu près six mois du début où j'envoyais envoyé des sous. À six mois plus tard, l'école était reconstruite. Euh, on, a été, on a été chanceux, honnêtement, parce que on a eu des bonnes personnes sur notre chemin qui nous ont aidés là-dedans. Ça a été un super travail d'équipe. Qu'on est allé Ça, c'est arrivé en 2015, fait qu'en 2016, à l'automne 2016, euh, on allait faire de la montagne au Tibet, puis évidemment, on passait par le Népal, donc on est allé voir l'école. Euh, puis ça a été euh, probablement un des moments de ma vie qui m'a le plus marqué. De un, de voir ce qu'ils avaient été capables de faire avec si peu d'argent, entre guillemets, parce qu'ici, avec ces fonds-là, on va pas loin, là, mais là-bas, ils ont été capables de refaire l'école au complet, euh, faire des planchers en béton, il y avait des toits, il y avait fait des toilettes, il y avait... Il était Puis les gens étaient extrêmement fiers du projet parce que tout le monde avait mis la main à la pâte puis c'était vraiment approprié ce succès-là, eux aussi. Puis ça nous a tellement touchée, puis un peu surpris du bien qu'on avait créé avec le village, l'école, la famille de Kumar, sans y avoir été. C'était notre première visite. Mm -hmm. Quand je suis revenue, je me suis dit, bon, on peut pas arrêter. Tu sais, il faut faire quelque chose de plus. On peut pas arrêter ça là. C'est comme trop beau <rire> comme elle Mais tu sais, jamais été l'ambition de faire une grosse affaire. C'était juste mm -hmm. que là, je ne pouvais plus arrêter. T'sais. Fait que <rire> je m'étais dit, au Népal, beaucoup de l'argent est dans le tourisme. Fait que si les enfants sont capables d'apprendre l'anglais, ben, ils vont être capables peut-être d'interagir un peu plus avec le touriste puis d'avoir des meilleurs jobs puis, gagner plus de sous pour les familles. Mais apprendre l'anglais dans ce village-là, pour y être allé, à ce moment-là, je comprenais que c'était impossible d'envoyer quelqu'un d'ici, là-bas, tu plus qu'une coupe de semaines parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de resto. Tu c'est vraiment pauvre puis vraiment isolé. Fait que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir. Faire quelque chose, tu sais, genre de continuité, puis qui allait perdurer dans le temps. OK. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que si on était capable par Internet de leur enseigner l'anglais, ben on serait peut-être capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Mais là, il n'y avait pas Internet dans le village, puis il n'y avait pas d'ordinateur. Fait j'ai pris une coupe de soirée, Mon me comprenait pas trop, je m'en allais avec mon idée, en tout cas, j'ai écrit beaucoup de courriels. Puis, en demandant est-ce que quelqu'un a des ordinateurs usagés ou reconditionnés à donner pour le projet. Puis tout le monde répondait non ou répondait juste pas. Puis à un moment donné, j'ai reçu un courriel oui, on va vous aider. Fait que c'est la compagnie Siemens euh, qui est basée en Ontario, que leurs anciens portables qui avaient été comme tout reconditionnés, on peut vous en donner, tu sais, combien vous en voulez finalement. Là. Fait qu'on en a pris 50 pour commencer. OK. Fait On a réussi à envoyer 50 portables, je vais épargner les détails de logistique, ça a été probablement l'étape la plus difficile de tout le projet, ça a été d'envoyer ces ordinateurs-là au Népal. Puis, en parallèle avec ça, ben, on était capable de faire installer Internet dans le village. Fait qu'ils ont maintenant Internet, ils ont un lab d'ordinateur, puis euh, ils ont des cours à distance avec un prof qui est basé à Katmandou, puis ils ont des contacts avec une école de Toronto aussi. Fait que ça a fait un peu boule de neige, puis euh, maintenant, ils parlent anglais. quand même super bien parce qu'on est retourné à l'école par la suite, puis okay. c'est fascinant l'amélioration qu'on voit, puis les l'usage qui font de tout ça. Fait que là, encore une fois, on est revenu un peu se... vraiment touché par l'impact qu'un petit geste, parce que dans, dans le fond, ça n'impliquait pas tant que ça de ma part. Là. Pas, oui, c'est plusieurs soirées, mais en bout de ligne, c'est pas grand-chose, mais l'impact que ça a eu pour eux, bien là, on a fait une troisième phase qu'on va compléter cette année, puis qui va... Très probablement être la dernière. Là. Mais là, on est dans la construction d'un dortoir parce que les petits-enfants, pour aller à l'école, le taux d'absentéisme est très élevé parce qu'il y en a qui doivent marcher deux heures et demie, aller, puis deux heures et demie, retour à tous les jours dans des chemins de terre, puis de bouettes, quand c'est la mousson, puis tu sais, ça, ça a comme mm -hmm. pas de bon temps. Euh, fait que là, on est dans la construction d'un dortoir qui devrait euh, se compléter au mois de novembre, quand on voyait.
1: Est-ce que c'est vraiment extraordinaire? Félicitations, c'est incroyable. Est-ce que ce projet-là fait des petits? Est-ce qu'il y a des gens qui copient? Parce que là, j'imagine que ce village-là doit faire euh, des jaloux aux alentours ou,
0: euh, ben, ou ce n'est pas dans la
1: philosophie du peuple népalais d'envie, de, de, son, son voisin?
0: Bien, tu sais, ça a en fait la une des journaux là-bas quand il y a eu les ordis et tout ça, mais tu sais, je pense que. Pour les, les villageois des autres villages, ils n'ont tellement rien. C'est comme tellement hors de portée pour eux. Mais il y a beaucoup de petits projets qui se font, tu un peu partout au Népal, dont on n'entend pas parler. Euh, il y a des projets à plus grande échelle avec le gouvernement, mais ça, bon, il y a eu beaucoup d'embûches dans les dernières années, puis il y a eu beaucoup de questions à savoir où va véritablement l'argent qui, qui a été donné, là. Mais, euh, mais je suis consciente de beaucoup de petits projets qui se font, puis tu moi, dans mon cas... C'est pas juste mon projet à moi, là on a initié ça, mais c'est vraiment un travail d'équipe, puis Milan, puis mon ami médecin là-bas, le directeur d'école est extraordinaire, c'est vraiment, vraiment, j'ai pas beaucoup de mérite là-dedans, je trouve, parce que, oui, c'est mon projet que je chapeaute, puis que je donne un petit coup de pouce de temps en temps, là, mais c'est vraiment rendu une chaîne qui, qui fait boule de neige, puis... Euh, donc, je suis vraiment contente et fière de faire partie, mais je ne peux pas prendre tous les crédits définitivement pas pour ça.
1: Est-ce que vous levez des fonds? Est-ce qu'il est qu y a une fondation qui chapeaute tout ça? Ou c'est un, ben, un peu, fait, là, en, en, comment on dit en, en bon français, à la bonne franquette?
0: En, en résumé, c'est un peu à la bonne franquette. <rire> okay. Avoir su que ce serait devenu un si gros projet, on aurait probablement fait une fondation. Mais après notre levée le fonds, 30 000 euh, quand on a fait la phase 2, là, je me suis informée un peu pour faire une fondation, mais c'est quand même beaucoup de frais annuels de gestion puis de rapport d'impôt. C'est du
1: travail, c'est ça. C'est ouais.
0: beaucoup de travail puis beaucoup de frais aussi. Puis comme on n'a on jamais en, eu l'ambition de faire un super gros projet, on n'a pas on a exploré diverses options, mais finalement, on n'a pas fait de fondation. Mais la façon dont on collecte les fonds maintenant, c'est que la petite compagnie Trekking de Montchum, justement, quand on, on fait des voyages, bien, tous les profits qu'on fait, évidemment, on, on a des bons salaires les deux, fait qu'on n'a pas besoin de sous de la compagnie. Donc, okay. tout ce qui est gagné avec cette compagnie-là va directement à l'école. fait que c'est notre façon, en fait, de contribuer un peu plus.
1: Et cette troisième étape-là du dortoir devrait être complétée. Quand? Est-ce que vous avez un échéancier?
0: Complétée bientôt. En fait, l'extérieur okay. du bâtiment est terminé. Euh, puis là, on a ramassé des fonds pour finir l'intérieur. Okay. C'est compliqué de transférer de l'argent au Népan, surtout depuis la pandémie. Donc, comme on y retourne en novembre, on va amener le reste des fonds avec nous. Okay. On va voir le directeur d'école. Bon, en fait, on va se le partager. Là, on, ben est, oui. euh, on va être plusieurs, <rire> plusieurs à partir. On était une quinzaine à y aller. Okay. Mais on va amener les ponts avec nous. Puis ça va, ça va permettre de donner ça en même temps au directeur
1: Il faudra voyager de façon confidentielle à ce moment-là. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. On va être dans les règles de l'art, <rire>
1: Exactement. Alors, euh, on va prendre une petite pause, marie christelle puis on revient dans quelques instants. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à santé.ca au balado sante.ca Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. marie christelle on va parler un peu de, du mal des montagnes. Euh, donc, euh, dans un premier temps, j'aimerais que tu me définisses là, ce qu'est le mal des montagnes là, pour euh, les non-initiés. Parfait.
0: <rire> en fait, quand on va en altitude, ce qui se passe, c'est qu'on respire toujours de l'air. En hein, fait, que la concentration en oxygène ne change pas. Mais plus on augmente en altitude plus la pression atmosphérique va baisser. Fait que mm -hmm. le nombre de molécules d'oxygène qu'on va inspirer va baisser. Fait que ça, ça va faire qu'on va manquer d'oxygène dans le sang un peu, là, de façon simpliste. Puis ça va peut causer des symptômes. En fait, ça cause toujours certains symptômes, mais qui font partie d'une acclimatation normale, mais parfois, ça peut vraiment causer des gros problèmes. Fait qu'en haut d'à peu près 2500-3000 mètres, c'est là qu'on commence, tu tout le monde est un peu plus essoufflé, tout le monde respire un peu plus vite, euh, mais ça peut arriver que ça dégénère, puis là, on va parler du mal aigu des montants. Mm -hmm. Le corps s'acclimate, le corps est bien fait. Hein? Puis quand on va tranquillement, puis qu'on on augmente un petit peu notre altitude, genre 300 mètres par jour ou quelque chose comme ça, le corps a le temps de s'adapter à l'altitude. Euh, on respire plus vite, on produit plus de globules rouges, notre cœur va plus vite, puis nos muscles apprennent à mieux utiliser l'oxygène. Ce qui fait que si on va lentement, on peut se rendre à des altitudes extrêmes. Il y a des gens qui ont atteint le sommet de l'Everest, qui est presque 9000m mètres, finalement, sans oxygène. Mais c'est un processus qui prend deux, trois mois pour laisser le temps au corps de s'adapter. Mm -hmm. euh, si, pour une raison ou une autre, on va trop vite, puis qu'on ne laisse pas le temps au corps de s'adapter ou si on a certains problèmes de santé qui nous prédisposent au mal de l'altitude, on peut développer des problèmes qui souvent vont commencer par un mal de tête, une fatigue, une inappétence. Euh, puis ça, ça peut se subdiviser en deux catégories qui sont beaucoup plus sérieuses. Parce que le mal des montagnes en soi, généralement, quand on est patient puis qu'on laisse le temps au corps de se reposer, on va être capable de passer par-dessus. Mais il y a deux circonstances où ça peut dégénérer, que ce soit en édème pulmonaire. Ce n'est pas un édème cardiogénique là, pour les gens qui ont un background plus médical, c'est vraiment que les vaisseaux vont devenir plus perméables, puis il y a des liquides qui vont s'accumuler dans les poumons, euh, parce qu'il y a une augmentation des pressions pulmonaires, puis ça, ça fait vraiment un édème pulmonaire, donc c'est la cause numéro un de décès médical en attitude. L'autre chose qu'on peut voir, c'est un peu le même phénomène, mais au niveau du cerveau. Fait que là, on va parler d'édème cérébral. C'est des gens qui vont devenir confus, euh, qui peuvent perdre connaissance, puis évidemment, décéder aussi. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, ça peut être prévenu, parce que de un, on va tranquillement, puis de deux... On le voit venir d'habitude. Il y a des signes précurseurs qui nous disent que là, c'est le temps de ralentir. Les cas qui dégénèrent, la plupart du temps, c'est des gens qui ont ignoré ces cas-là. Pas toujours, là, mais la plupart du temps, c'était prévisible.
1: OK. Le premier traitement, si je ne m'abuse, c'est de redescendre.
0: Exactement. Mm. On redescend. Euh, si ce n'est pas possible de redescendre ou en attendant une évacuation, si on doit être évacué en hélicoptère ou peu importe, ben on peut prendre de l'oxygène supplémentaire. Dans la plupart des camps, puis là, ça dépend beaucoup d'où est-ce qu'on est dans le monde, puis euh, la popularité du trek ou de la montagne qu'on fait, mais il y a presque toujours de l'oxygène aussi de disponible. Mm -hmm. Il y a certains médicaments qu'on peut prendre pour favoriser un peu l'acclimatation, mais la base du traitement, c'est vraiment de redescendre, ça, il n'y a aucun doute.
1: Euh, je te disais tout à l'heure que j'étais allé là, au camp de base de l'Everest, qui m'amène à deux petites anecdotes. La première étant que c'est vraiment 3000 mètres et vraiment un seuil. Là. La plupart des gens qui font cette expédition-là vont à là si je ne m'abuse. Oui. Puis on arrive à peu près autour de 3000 mètres, donc euh, quand on descend de... À l'époque, c'était un vieil hé hélicoptère russe avec le, un pilote lui-même. Je me questionnais sur, <rire> sur l'âge. Ça a et pas le... changé beaucoup. <rire> <rire> Mais bref, un vieil hélicoptère russe. Donc, c'est vraiment... On rentre vraiment dans le typique là, du... Presque un film de James Bond. Mais bref, on descend d'hélicoptère de puis on le sent. Oui. Ce sentiment-là. Puis effectivement, lorsqu'on marche euh, lentement puis qu'on s'acclimate, ça va bien. Puis là où je voulais en venir sur le fait de ne pas aller trop vite, c'est qu'à l'époque... Euh, on s'était extrêmement entraîné pour ça. Puis, euh, les, pour les gens qui vont faire ce type de voyage-là jusqu'au camp de base à l'Everest, la majorité des expéditions vont amener les gens sur le Calapatar, là, qui est euh, mm -hmm. face à la montagne. Quand je dis face à la montagne, donc face à l'Everest, c'est deux euh, montagnes cousines. Et euh, ce, ça, c'est autour de 5600 mètres environ. Là. Puis, on part mm -hmm. du camp de base qui est à 5000. Mais à l'époque, moi, j'étais vraiment dans une forme quand même assez... Euh, exceptionnel là, en termes de préparation, puis c'était complètement stupide de ma part. Écoute, j'avais essentiellement monté le calapata à la course. Et de te raconter l'intensité de la céphalie que j'ai eue dans les heures suivantes, c'est inédit, puis je m'étais dit je ne referai jamais cette erreur-là. C'est rentré dans l'ordre, puis en, en même temps on redescendait là, un peu plus bas par la suite, mais donc euh, à éviter là, euh, à tout prix parce que c'est très, très, euh, très désagréable, puis ça pourrait être dangereux. Euh, Dis-moi, est-ce qu'on est-ce qu'on. Je reviens donc à mon, à mon anecdote personnelle, est-ce qu'on peut être comme trop en forme pour faire de la haute montagne, puis finalement que ça vienne un peu. Nous inciter à pousser trop fort ou c'est vraiment une question d'expérience qui va nous faire viser la meilleure condition physique possible avec une retenue au niveau de l'effort? Ce serait ça la, ouais,
0: la recette en fait, gagnante? Ou? Exactement, parce qu'on n'est jamais trop en forme. On ne okay. sait jamais à quoi on va avoir à faire face. Par contre, le fait d'être bien en forme puis bien entraîné vient souvent avec des gens qui sont habitués de performer puis d'aller vite puis tu sais qui sentent bien, fait que pourquoi pas tu sais pourquoi pas le faire ça. en cinq jours, si c'est possible plutôt que deux semaines, tu sais, fait que mm. ça vient souvent avec. Cet envers de la médaille-là, puis c'est ça qui met les gens plus à risque. C'est pas le niveau de forme physique, c'est que les gens qui sont bien en forme, au début, ressentent pas le besoin d'aller tranquillement puis de s'acclimater. Fait qu'il y là le bémol, mais je pense pas qu'on peut être trop en forme, au contraire. Mais il faut pas utiliser toutes nos ressources. C'est ça, en euh, Parce qu'on mmh. peut pas s'acclimater plus vite qu'un autre.
1: Là. ce qu une échelle ou une braquette d'âge pour faire de la haute montagne? Est-ce qu'il y a un âge que toi, tu considères euh, optimal ou un âge limite? Tu ou...
0: sais, je pense que le gros du défi est psychologique, selon moi. Okay. C'est vraiment autant psychologique, sinon plus que physique. c'est que c'est sûr que quelqu'un de très jeune n'a pas nécessairement, en général, la maturité pour faire des longues journées après longues journées après longues journées. c'est que je pense qu'il y a un âge, les alpinistes sont souvent 30, 40, 50 ans. De un, parce qu'ils ont cette maturité-là, mais de deux, parce qu'ils ont les sous pour y aller aussi. Là. Mm -hmm. Mais simplement, en répondant à la question, l'âge, il n'y a pas il y a pas de limite d'âge. Si nous, on a amené notre fille qui avait un an et demi l'année passée au Népal, okay. euh, on l'a amenée à 4000 mètres, mais pas dans, pas parce qu'on voulait l'amener à 4000 mètres, mais parce qu'elle allait bien, puis c'était agréable, puis elle jouait, puis elle dansait, puis elle avait encore du fun à 4000 mètres. Fait qu'on on y allait vraiment pour rencontrer nos amis passer du bon temps, mais il n'y a pas de... On avait fait beaucoup de lectures, évidemment, puis il n'y a pas énormément de littérature, mais tant que la personne est capable de communiquer, puis qu'on sait si ça va bien ou non, même que les enfants seraient probablement un petit peu moins à risque, parce que la boîte crânienne n'étant pas complètement soudée, il y a un petit peu plus de place pour okay. accommoder. Fait que c'est théorique, il n'y a pas de chance à prendre, puis... Même chose pour les âges plus extrêmes, tu sais, le, il y a des gens de 80 ans, il y a un Japonais, je pense que est c'est 82, là, je suis plus certaine de l'âge, mais en tout cas, à peu près, qui est allé au sommet de l'Everest. Okay. Euh, il n'y a pas d'âge maximal, mais avec l'âge, il y a souvent des comorbidités, que ce soit cardiovasculaires ou pulmonaires, qui vont mettre plus à risque d'avoir des problèmes, mais ce n'est pas l'âge en soi, c'est des comorbidités qui viennent avec.
1: Quelqu'un qui a déjà fait euh, un mal des montagnes? Mmh. Sévère, là, donc, on ne parle pas de ouais. difficulté à l'acclimatation, mais un œdème pulmonaire ou cérébral, est-ce que ça contre-indique d'autres ascensions?
0: Ça met un gros bémol. J'en évalue des fois dans mes cliniques des patients comme ça, puis c'est vraiment un questionnaire assez exhaustif parce que ça dépend pourquoi. S'ils ont vraiment, mettons qu'ils ont été malades, qu'ils ont eu une gastro, qu'ils ont une infection pulmonaire, qu'ils sont allés trop vite, qu'on est capable de mettre le doigt vraiment sur ce qui s'est passé puis pourquoi c'est arrivé, puis qu'on est capable de contrôler une future exposition avec un, un certain For safety, de, de sécurité ouais. médicale, c'est pas impossible, mais c'est sûr qu'on recommande jamais de retourner après un épisode, mais ce qui va plus me préoccuper, c'est quelqu'un qui avait bien fait de ça, entre guillemets, qui avait monté tranquillement, euh, qui n'avait pas d'autres maladies concomitantes à ce moment-là, puis qui a développé un édème pulmonaire, je vais être beaucoup, beaucoup plus préoccupé que quelqu'un qui est monté super vite, puis là, soudainement, est devenu essoufflé ou a eu mal à la tête. C'est ouais. pas une contre-indication en soi, mais ça nécessite une évaluation médicale avant de prendre une décision. Euh,
1: L'apparition, donc, de ces deux syndromes-là, d'œdème de, de cérébral ou pulmonaire, les deux peuvent venir de façon... Euh... Séparés, là C'est l'un ou l'autre, oui. ou les deux à l'occasion? Ou... Oui,
0: mais ben, ça devient souvent un peu un mix de tout ça. Parce quand, que... quand ça
1: commence à mal aller, ça...
0: Exactement, mmh. mais on a vu des cas, tu sais, des fois, c'est vraiment clairement juste pulmonaire, puis des fois, c'est juste un œdème cérébral, mais souvent, il y a un overlap, puis c'est un peu tout ça mélangé. Euh,
1: si tu as un patient, toi, qui développe ça en haute montagne, euh, tu vas le voir venir un peu, ou c'est sur des heures, ou c'est... Mmh parce que mais là disons là, que t'es au camp 1 pour dire quelque chose là le le, 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 je dis le patient là, parce qu'il il est en train de devenir un patient devenir mais un là patient. le le grimpeur commence à être soufflé là, je, parce que tout le monde était soufflé on est au camp 1, là c'est ouais. qu'est-ce qu qui va te faire dire euh, que lui là, il faudrait le redescendre
0: là? ben en fait il faut être à l'affût parce que souvent, les gens rendus là admettront pas les, les symptômes parce qu'ils ont un objectif précis en tête sais ils veulent aller là à tout prix. C'est vraiment un travail de détective, mais c'est typiquement quelqu'un qui était en avant puis qui était toujours prêt à aider puis qui transportait les sacs à dos. Puis là, soudainement, il se retrouve à la fin du groupe en arrière puis on voit qu'il traîne de la patte. Fait en général, on le voit venir. Les cas les plus graves dans lesquels j'ai été impliquée, c'est même pas en si haute altitude que ça. C'est sur le trek du camp de base, c'est pas okay. des gens qui faisaient le trek avec nous, en fait. C'est qu'on arrive le soir dans un petit lodge ou un tea house, puis là, on se rend bien compte que le groupe d'à côté, il y a quelqu'un qui a de la misère à parler parce qu'il est bien essoufflé. Puis là, évidemment, ben, on finit par être impliqué dans les, dans les cas comme ça. Là. Mais je te dirais que quand on le voit venir, habituellement, on est capable de le traiter puis de prévenir la dégradation puis les complications. Mais encore, ça devient plus difficile à un moment donné parce qu'en très, très haute altitude, ben là, tout le monde est essoufflé, tu sais, ben comme oui. tu le mentionnais, là, tu là, ça devient, mais aussi, c'est des gens qui ont de l'expérience quand t'es rendu là pour t'attaquer à des plus gros sommets, fait que t'es supposé savoir c'était comment la fois d'avant, puis être capable de comparer un petit peu, là. Okay. Des fois, on peut utiliser, tu sais, l'examen physique a toujours sa place aussi, j'ai toujours un stéthoscope. Saturomètre, bon, ça vaut ce que ça vaut parce qu'on est souvent clampé en périphérie, il fait froid, la perfusion n'est pas bonne. Fait que, tu sais, il y a des gros bémols aux outils diagnostiques qu'on a, mais on est quand même capable de faire un questionnaire un examen physique qui va nous orienter un peu. Puis, en cas de doute, on considère toujours que c'est possiblement lié à l'altitude. Okay.
1: Avant de te poser ta, la prochaine question, il faut, faut que je te raconte une anecdote sur les Sherpas, quand <rire> on était euh, sur l'Everest. Ces gens-là sont tout à fait exceptionnels. Là. Euh, oui. Donc, quand on était accompagné par eux, là, on imagine qu'on se préparait le matin, là, puis eux restaient au camp, si tu veux, pour débâtir le camp. Là. Oui. Puis ils se mettaient euh, portent souvent les choses accrochées sur leur tête. Ou à l'époque, je présume que c'est oui. encore comme ça. Plusieurs d'entre eux étaient en babouche, là, littéralement, donc en sandales. Et euh, donc, on commence à marcher. là, Ça fait deux heures qu'on marche. Puis là, on entend chanter en arrière de nous. là, Puis on est en train de monter dans la montagne. Puis on imagine évidemment que nous, les Occidentaux, lorsqu'on monte une montagne, on monte en zigzagant. Puis littéralement, à l'occasion, on voyait sortir un groupe de Sherpas de, du bois. Eux montaient en ligne droite. Donc, on y met en chantant, en sandales, dans la neige. Donc, c'était, ça fait partie, je pense, des choses qui donne le goût de retourner au Népal, ne serait-ce que pour euh, rencontrer ces gens-là. Euh, puis tu en as bien parlé tout à l'heure, mais je voudrais continuer sur euh, l'aspect de la haute montagne. Parle-moi de la physiologie de ces gens-là, puis de leur aptitude euh, à vivre en permanence euh, donc à des hautes altitudes
0: que c'est vraiment super intéressant. Mais comme tu le sais sûrement, en fait, le mot Sherpa, tu sais, dans notre langage, ici, souvent, c'est quelqu'un qu'on présume qui est un porteur, là. Mm -hmm. Mais le mot Sherpa, euh, c'est un mot qui signifie qui vient de l'Est. Fait que c'est vraiment une ethnie particulière qui vient du plateau tibétain. Puis, il y en a qui vivent au Tibet encore, puis il y en a qui ont migré... Vers le Népal, par la Cholapas, qui est dans la région de l'Everest. Mm -hmm. Donc, c'est des gens avec un background génétique différent. C'est pas tous les Népalais qui sont des Sherpas, c'est vraiment une petite proportion des Népalais qui ont ces modifications génétiques-là qui vont leur permettre d'avoir de, des performances exceptionnelles en altitude. Puis, il y a trois populations différentes dans le monde. Il y en a une sur, euh, en fait, sur le plateau tibétain, qui est les Sherpas. Il y en a un en Afrique, dans le coin du Kenya, puis il y en a dans okay. les Andes aussi. Puis, il y en a qui ont étudié l'adaptation génétique de ces trois populations-là qui sont différentes. Au Népal, ils ont des plus gros poumons, c'est une des façons qu'ils réussissent à combler un peu le manque d'oxygène. Dans les Andes, ils fabriquent vraiment beaucoup plus de globules rouges. Puis ça, ça entraîne des maladies un peu chroniques, de, un peu uniquement de la polystémie, finalement. Mmh. Puis euh, au Kenya, c'est vraiment plus une adaptation musculaire. Okay. Il y a un overlap des trois, là, mais c'est vraiment trois populations qui se sont adaptées différemment. Et les Sherpas sont exceptionnels. Vraiment, c'est... Euh, plus on monte haut, plus la différence est flagrante. Ils sont une partie intégrante des expéditions. Sans eux, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussiraient à faire de la haute montagne. Puis Ils sont une partie intégrante au niveau physique, mais ils apportent tellement au niveau culturel aussi. Je ne sais pas si tu as eu ce feeling-là cette expérience-là, mais la culture au Népal... C'est vraiment quelque chose de spécial, surtout dans les montagnes. Euh, en tout nous, c'est la raison, les amitiés qu'on a créées, ce qu'on vit quand on est là-bas. C'est une grosse partie de pourquoi on y retourne.
1: OK, OK. Euh, là, les expéditions sur, euh, sur l'Everest, donc, est-ce que les Sherpas vont prendre de l'oxygène en haute montagne ou s'ils accompagnent une... S'ils sont avec un groupe qui prend de l'oxygène, est-ce qu'ils vont en prendre ou ils n'en prendront pas ou... parce qu'ils n'en perçoivent pas le besoin? Entraînent.
0: En général, ils okay. en prennent pour des raisons de sécurité parce qu'on s'entend qu'on ne va pas vite hein, mm -hmm. et qu'ils sont exposés à l'altitude pendant vraiment très, très, très longtemps. Euh, puis, c'est souvent eux qui vont aider aussi si quelqu'un est dans le besoin. Okay. Dans la grande majorité des expéditions, euh, les Sherpas ont de l'oxygène. La plupart seraient capables de le faire sans oxygène, mais ça rajoute un peu de sécurité. Donc... Je
1: le comprends. Est-ce que ces gens-là peuvent faire un mal des montagnes, mmh. ou euh...
0: oui, pour toutes sortes de fait, raisons? Oui, là, euh... oui, 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 non, tout à fait. On en voit, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des Népalais qui ne sont pas Sherpas, mais tu sais, physiquement, quand on a l'œil habitué, il y a certains traits caractéristiques qu'on va reconnaître des Sherpas, mais... Comme moi, dans mes trois amis népalais qui sont décédés durant le tremblement de terre, c'était pas des sherpas. Il y avait un rail et deux tamangs qui sont des ethnies différentes, mais qui travaillent à la montagne parce que c'est là qu'ils peuvent faire le plus de sous. Mais ces gens-là n'ont pas les avantages et les bénéfices génétiques des sherpas. C'est des gens un peu comme nous, qui sont sujets à faire un mal aigu des montagnes, ont des problèmes pulmonaires ou cérébraux. Fait qu'on en a à chaque année, malheureusement, euh, il y a des cas assez sévères là, chez les Népalais, rarement chez les Sherpas, par OK,
1: contre. je comprends. Ça fait un très bon tour euh, d'horizon. Si je te demandais, peut-être, avant d'aborder la dernière euh, section de l'entrevue, euh, ton plus beau souvenir, là, de peut-être, de haute montagne, là, en excluant l'épisode entourant la reconstruction de l'école, puis euh, tout ça. Là. Oh, écoute...
0: C'est dur à dire, j'en sens que c'est des, des moments que, quand on est là-bas, des fois, on n'apprécie pas autant, c'est avec le recul qu'on apprécie. Tu sais, des fois, quand, quand on a beaucoup d'inconfort physique parce qu'on a froid, on est essoufflé. Pas on... Bon, on oublie la beauté du moment parce que, elle est là quand même, mais c'est quand on revient ici, puis qu'on se remémore ça, puis les liens qu'on crée, on passe deux mois avec la même équipe, dans des circonstances qui sont souvent difficiles, notre vie sans être en danger nécessairement, mais tu sais, il y a toujours un côté sérieux à l'expédition, fait je pense que ça crée des liens qui sont vraiment très très forts, puis... Moi, quand je pense à la montagne, c'est pas au sommet que j'ai eu la chance d'atteindre nécessairement. Ça, ça reste des super beaux moments, mais c'est plus la camaraderie, puis ce que j'en retire. C'est vraiment plus ça, mes beaux mondes. C'est pour ça que je retourne, en fait, à chaque fois.
1: C'est assez convaincant, donc ça me donne le goût. <rire> <rire> La dernière section de mon entrevue, Marie-Christelle, se vaut souvent un peu ludique, Là, c'est la section baguette magique. Donc, mmh. euh, ça permet souvent de connaître mon invité un peu sous un, un autre regard. Donc, euh, si je te laissais, donc on, on revient là au niveau de la mer, puis je te laisserais changer une chose dans le système de santé québécois euh, en, ju en août 2022, ce serait quoi?
0: Une chose, c'est pas beaucoup en hein, ce ci ah, Écoute, Ce sont les règlements. <rire> <rire> ouais, bon. <rire> euh, avec mon background en cardio, mon en activité physique, je pense que si on accepte plus sur la prévention, éventuellement, on verrait des retombées super positives. Là, j'ai l'impression qu'on court un peu après notre queue pour essayer de patcher toutes les trous et les bobos puis tout ça. Mm -hmm. Mais si on changeait d'approche puis qu'en on trouvait une façon, puis je n'ai pas de solution simple pour celle-là, mais qu'on était capable d'investir en prévention, en habitude de vie. Puis, tu sais, impliquer le patient dans l'équipe aussi. Parce que moi, ce que je dis toujours, à ah, mes patients qui sont encore en âge de travailler et qui sont encore actifs sur le marché du travail, moi je considère que ma job, c'est un travail d'équipe. Moi, mm -hmm. je fais une partie, je prescris des pilules, je donne des conseils, mais il faut que le patient fasse sa part aussi, puis qu'il les prenne les pilules, puis qu'il ait des habitudes de vie qui ont de l'allure. Fait que ce partenariat-là ce partenariat euh, est beaucoup en lien avec la prévention. Puis je pense que si on accepte plus là-dessus, on verrait éventuellement des résultats.
1: C'est intéressant parce que dans le plan, si tu veux, de refondation du système de santé là, du ministre Dubé, il y a une cinquantaine d'items, puis euh, cet item là est l'un des cinquante, puis euh, j'ai eu euh, Dr Godreau, président du Collège des médecins, en entrevue il y a quelques semaines, puis... La réflexion que je lui avais faite, c'est que ce seul élément-là aurait pu faire l'objet d'une refondation du système de santé, ben oui, ben oui. simplement de refonder sur la, la prévention. Mais l'enjeu, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais l'enjeu de ça, c'est que le rendement à court terme est nul. Exactement. Donc, euh, ce qu'on investit en prévention aujourd'hui, le rendement, euh, on va avoir fait huit euh, cycles électoraux là, avant d'avoir… Euh, les résultats, ouais, donc tu... c'est très difficile, mais ça ne veut pas dire Il y a quand que...
0: même des données, tu sais, parce que moi, j'ai fait mon fellowship en activité physique puis en réadaptation cardiovasculaire, puis dans des populations ciblées. C'est sûr que si on est en prévention primaire, là, tu as tout à fait raison que ça va prendre tu sais, des années et des années et plusieurs cycles électoraux avant qu'on <rire> voit les retomber, mais en prévention secondaire, quelqu'un qui a fait un infarctus, ah oui, oui. si on peut l'entraîner, puis par un programme de réadaptation cardiovasculaire qui a de l'allure. Actuellement, il n'y a ouais. pas de budget pour ça. Ah Là, on a vraiment des chiffres super intéressants de ouais. baisse d'hospitalisation. On, on essaie de faire valoir notre point de vue toujours mm -hmm. un peu, mais, euh, mm -hmm. mais pour moi, la prévention est la, la grande oubliée de, de notre réseau actuel.
1: C'est très bien. Je reprends la baguette magique, puis <rire> je te laisserai rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, euh prendre un café ou euh, une tasse de thé au Népal, je sais pas. <rire>
0: <rire> Écoute, euh, si je peux prendre une bière, ça serait sûrement avec Ernest Shackleton, okay. qui est un explorateur oui. britannique là, dans le temps de la Première Guerre qui qui a fait beaucoup d'explorations en Antarctique. Puis en fait, moi, ce qui me fascine, c'est son désir et sa capacité à survivre. Mmh. Euh, leur bateau s'est échoué, était dans un mmh. En tout cas, bref, leur histoire est fascinante. Puis avoir cette, cette résilience-là, puis ce désir de survivre avec le si peu de chance de survie pendant des semaines, ça, moi, ça me fascine, puis euh, j'aimerais vraiment prendre une bière avec. Mais si c'était plus un café ou une tasse de thé, <rire> je peut-être plus, genre. mettons Mélinda Gates, je trouve que ah, okay. fond, ses fondations sont intéressantes. Oui. Tu sais, le, tout le travail qu'elle a fait avec les femmes, puis tout ça, j'ai beaucoup à apprendre de ça, je pense.
1: Shackleton, c'est un très bon exemple. J'encouragerais les auditeurs à faire des recherches sur lui, là, euh, euh, son, pour avoir lu là, le... le... L'histoire de son aventure, sur, oui. puis euh, c'est euh, une histoire qui est utilisée par euh, certaines écoles de leadership pour euh, expliquer aux gens là, quelles sont les grandes leçons de leadership que Shackleton est cité notamment, là, parce que comme tu l'as dit, là, non seulement il voulait survivre, mais il a sauvé la vie de tout son équipage. Oui. Et euh, mais manifestement, lui, la prévention primaire n'avait pas pris effet parce que je pense qu'il est décédé d'un infarctus. Monsieur,
0: oh Dieu, t'es bien informé. Oui, suite, sur une. Oui, ouais, dans ouais, une autre expédition, ouais, pas ouais, celle-là.
1: Mais, ouais, mais, euh, mais j'encourage les gens à lire. C'est vraiment une histoire complètement exceptionnelle. Là, bien informé. Euh, donc, Shackleton, c'est un très bon choix. Je ouais. pensais que tu allais me dire Hilary, mais de toute évidence, c'était oui, trop aussi, facile. Oui,
0: c'est comme trop classique. C'était trop classique.
1: Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Hilary a consacré... une bonne partie de son temps aussi là, euh, suite à son ascension à l'accès à l'éducation pour les euh, Népalais aussi. Il y a les une,
0: une école qui porte son nom, l'école de Kumjung. Mm -hmm. On a un petit garçon qu'on mm -hmm. parraine qui est allé à cette école-là pendant okay. comme 8 ans, je pense. Okay, okay. Une super bonne école, vraiment. Ils ont fait un travail extraordinaire.
1: Donc, euh, Shackleton, sinon euh, Madame Gates. Très bon choix. Oui. <rire> euh, Est-ce qu est que les gens pourraient donner de l'argent à votre projet, peut-être en communiquant via le site web euh, de trek euh, 8848?
0: Ben oui, tout à fait. Puis okay. on a un compte de banque qui s'appelle Donation Népal 2015, ah, okay. parce qu'avant 2015, qui est dédié à ça. Donc, donc je que mettrai
1: que... le lien là, de, de la compagnie là, ben, sur le site aussi. web. Une dernière pensée, euh, je n'irai pas un conseil, là, les conseils que tu nous les as donnés dans la dernière heure. Une dernière pensée face à ce magnifique sujet qui est la haute montagne.
0: Ah, oh, écoute, je pense que de vivre sa vie, de vivre ses passions, puis d'essayer de combiner tout ça. Puis pour ceux qui écoutent, qui sont en médecine ou qui ont un background médical, je pense qu'on a une chance exceptionnelle d'être capable, souvent, d'amalgamer tout ça parce que la médecine est omniprésente un peu dans tout ce qu'on fait. Puis j'ai une bonne amie, en fait, qui, qui est impliquée beaucoup en Épale puis qui est médecin, puis elle, elle appelle ça les trois P, ta profession ta passion, puis la philanthropie. Puis si t'es capable okay. de combiner les trois ensemble, ça starte bien tes affaires. Puis honnêtement, en tout cas, à moi, je trouve que ça s'applique beaucoup, puis je... même si on est un peu à côté de la traque, entre guillemets, dans le sens qu'en cardio, quand j'ai fait mon fellow, que je me suis formée en altitude, en plongée, tu sais, c'était difficile pour un œil extérieur de voir un peu où est-ce que ça s'enlignait, mais quand on suit nos passions, j'ose croire qu'on est capable de rejoindre tout ça à quelque part. C'est pas mm -hmm. une grosse, grosse partie de ma pratique au quotidien, mais c'est quand même là. Puis aujourd'hui, ben, je suis en médecine hyperbare, médecine de plongée. Fait que ça fait partie de ma pratique quand même, puis je me trouve chanceuse de, de connaître mes passions, de savoir ce qu'elles sont, puis d'avoir été capable de, de jongler tout ça pour le moment. On verra ce que l'avenir réserve.
1: Marie Christelle, merci beaucoup.
0: Ben, merci pour l'invitation, merci beaucoup
1: au Plaisir, euh, peut-être euh, d'un deuxième entretien dans le <rire> futur.
0: <rire> Je l'espère, ou d'un deuxième souper avec JF. <rire> Exactement,
1: merci, bye.
0: <rire> merci à toi.